Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så innan kvintervju, var kvintervju, så minns jag att jag satte mig ner och jag skrev upp en lista på alla som jag skulle vilja ha med i min podcast- och den här kvinnan som vi ska få lyssna till nu var faktiskt... Det stod, hennes namn stod högst upp. Det var hennes namn som jag skrev ner först. För jag tänkte så här, fan vad fett skulle det vara att bara få sitta och snacka med henne i en timme eller två. Eh, Charlotte Björk givetvis. Otroligt rolig, otroligt träffsäker. Hon är, jag älskar henne. Hon är så jävla härlig och smart. Och jag önskar typ att vi var bästisar. Jag tänker att vi typ är det nu efter det här samtalet. Jag ska inte hålla er på sträckbänken längre. Men jag tänker bara att jag ska säga att mitt namn är Alexandra Reismar. Och du lyssnar på avsnitt nummer 21 av Kvinterju. Många heter sina namn, no. så det är, väl, det är inte helt orimligt att man, att man antar att jag heter Björn. Men det gör jag inte, Nej. jag heter Charlotta. Ja. Det är mitt namn. Jag Nej. kallades Schalle i en väldigt stor del av mitt liv. Aha. Ja, ja. Fram till jag flyttade till Malmö ungefär, då slutade jag presentera mig som Schalle. Ja. Men sen har jag ju systrar som också bor i Malmö, som också har väldigt stora mm. kontaktnät som har presenterat mig som Schalle. Så det, jag blir fortfarande kallad Schalle i vissa Gillar. sammanhang. Gillar du det eller? Nej, det gör jag Nej. inte. Jag, jag kämpar ganska hårt med att folk ska sluta kalla mig för Schalle. Mm. För att jag tycker att Schalle tillhör ett, mitt forna liv. Liksom. Mm. Mm. En annan person nästan. Mm. En för det första väldigt ätstörd person. En person som söp väldigt mycket, som mådde väldigt dåligt. En person som var liksom i 20-årsåldern och bodde i Kalmar och mm. levde ett ganska så här destruktivt liv. Och sen flyttade jag till Malmö och liksom någonstans där bestämde mig för att ge upp min bulimi sluta mm. vara den i, i trapphuset som låg och spydde på nätterna liksom. mm. så det ekade hela lägenhetshuset och, och då var det som att då la jag skalle mm. det, var som, det var så förknippat med mm. min sjukdom, jag vet inte det låter kanske Nej, jättekonstigt det låter men det var konstigt. mitt dåvarande liv och så flyttade jag till Malmö, här hade jag liksom ny mark och jag kunde liksom vara jag mm. um, på ett annat sätt och då jag var dessutom tillsammans med en kille då som sa, och det är ju, det är ju jävligt att han sa så, och mm. att jag lät det påverka mig. Mm. Men jag vet att han sa någon gång så bara, alltså jag, jag tycker verkligen om Charlotta, men Schalle, nej, alltså det är bara den här 
liksom liksom fulla ganska käftiga liksom sån mm. människan, jag gillar inte Schalle så mycket jag gillar Charlotte bättre typ mm. och så och att jag bara, men jag är ju båda mm. och sådär men, att, men jag var 23 liksom nu är jag 33, det är tio år sedan alltså det där är ju en så himla sjuk grej med snuppar, att de tror att de kan säga så till oss ja alltså jag skulle, alltså vi skulle ju aldrig säga en sån sak till en kille. Det skulle vi väl i och för sig kunna säga. Eller? Men alltså då jag tror att det däremot slår olika. Jag tror att eftersom att de som norm ja. eh, vi tillåter dem att definiera oss mycket mer än vad de jag kanske tror, skulle tillåta oss att definiera Jag tror att det handlar också dem. om att vi kan uttrycka oss på ett bättre sätt rent mm. generellt. Att man mm. säger det på ett annat sätt. Utan det, det där blir ja, jag ska väl inte sitta på någon hög häst jag har säkert sagt någonting oskönt också. Liksom, men jag tänker på, jag tror att vi är bättre på att formulera oss, men vi har ju ett större ordförråd också mm, än mm. vad killar har mm. generellt. Mm. Det vet jag ingenting om. Vet du, jag tar det, dig på orden. Det är, det är faktiskt, alltså man har gjort väldigt mycket undersökningar på det här alltså alltid. Mm. Och tjejer har, fan nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att vi har ett, vi, vi har typ, nu vill jag inte säga någon siffra, men säkert mer än hundra ord mer än vad killar har i våra ordförråd. Hundra ord? Mm. Det är ju typ inga. Mm. Det är ju inget. Mm. Så hade vi velat att du sa typ att vi hade 3000 fler ord. Däremot så säger vi extremt många fler ord om dagen än vad killar gör. Mm. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Vi pratar mer, vi kommunicerar mer mm. kanske. Men det jag har hört om just språket, om man ska dela upp det i tjejer och killar, ja, är ju att vi kvinnor vi pratar väldigt mycket i termer av att jag vet eller jag tror mm. eh, kanske eh, jag tänker att, jag känner att mm. innan vi sen presenterar det vi vill ha sagt mm. medan snubbar är med så här, fast så är det inte mm. så här är det mm. eh, Karl den sjuttonde smatti smutt mm. hade 40 mm. hundar medan vi säger så här, men jag tror en, eller jag känner, det, det känns som att jag har läst någonstans att mm. Karl den sjuttonde smutt smatt hade eller jag vet inte, fyr, fem, alltså du vet, vi, mm. att vi hela tiden är mycket mer osäkra på liksom, kunskap mm. äh, även om vi besitter den även om vi någonstans egentligen vet att vi har kunskapen så ska vi ändå leverera den med ett jag tror eller kanske, eller mm. jag har för mig att eller jag Absolut. känner att och att man också pratar väldigt mycket mer om jag kommer på mig själv med det hela tiden att jag börjar varje mening och säger jag tänker att, eller jag tänker så här mm. eller jag känner så här, att ja, jag liksom ja. utgår ifrån vad jag tänker och vad jag känner och presentera min tes eller det jag vill ha sagt mm. på det viset för då blir det också, jag tror att det också kanske är en, ja ah, nu kommer jag på att det kanske också är någon sorts självbevarelsedrift, mm. kan det vara det? God. Att man liksom om jag säger att jag känner så här mm. då kan ju ingen ta ifrån mig Nej, det mm. för då, det jag säger då är jag det känner. är byggt på en känsla mm. som jag har. Ja verkligen mm. men jag, jag tror inte att jag tycker att det är äh. Jag tror jag inte tror att det. jag tycker. Okay. Jag tycker inte. Oh, gud vad hemskt. Men alltså, ah, nej, men för det blir mycket mer konkret. Ju. Eller det blir mycket mer så här. Det är mycket ah. fastare det du säger då. Ja, men också så tror jag att man är väldigt. <laughs> alltså, gud vad man tror mycket och man känner mycket och man tänker att och man det, vet det inte. Le- men man... Det leder ju väldigt mycket in i, i hela den här. Alltså sociala medievärlden är ju också att man garderar sig genom att säga mm. så. Mm. Också. Men jag tror att det handlar om fan. Men mm. nu, nu, nu tror jag här. Ja. Ah. Du tror. Jag tror att vi på något sätt inte vill göra andra människor ledsna Nej. genom att säga saker och då blir det så att 
då, då gör man ju som du säger Jag känner, jag mm. tror mm. Det här har jag tänkt på mm. eh, Och jag är inte säker på att det är Ett, bet- alltså ett, ett sämre sätt att vara på Nej, jag tycker inte heller det Jag tror att det Nej. är snubbar som måste Komma ner, eller komma ner Komma upp mm. komma Till vår nivå i, Ja, exakt, mm. men hur man uttrycker sig Hur man pratar med människor Och, och hur man liksom inte gör andra människor ledsna Japp, jag eh. håller med dig jag håller med dig, det som det skapar är ju också alltid en osäkerhet i en om man då kommunicerar med mm. en man. Ja, eh, därför att den uttrycker det alltid som att det är så. Ja. Och när man då själv så här fast så, så har inte jag det. Alltså då blir det som att så här, jaha nej men då vet väl han det då. Eh. Det är också det tror jag som han, alltså det handlar ju om att, att då blir ju mannen blir ju väldigt auktoritär för att det han säger är mm. sant. Mm. Det är så här. Och då också går man in på, på en arbetsintervju mm. och är ödmjuk och säger alltså, och pratar i termerna jag tror, jag tänker, jag känner. Mm. Då tänker ju de, för så vet inte du. Mm. Och en man går in och säger så här är det. Mm. Det här kan jag göra för er. Mm. Och då får han jobbet. Mm. Och det är hela samhället är uppbyggt på att vi ska vara ambivalenta och, och och ta hänsyn och vara härliga mm. och, och försöka förstå mm. om männen ska styra. Liksom. Mm. Gud ja. Och då lever vi ju kvar. Oh ja, och i, allra, i allra högsta grad mm. lever det kvar. Um, och som du säger, jag håller med om att jag tycker inte att det är något negativt. Nej. Det som vi pratade om innan, det här att så här, ja, det finns kvinnor som tar sig an olika manliga attribut. Mm. Uh, och, eller så här, attribut är fel ord kanske. Men liksom beteenden mm. är bättre ord. Det är två helt olika ord kanske. Ja. Så att då kanske vi ska välja ett av dem. Vi väljer beteende. Mm. Att man tar sig an att man anammar manligt beteende för att man inte ska vara så kvinnlig eller så himla stereotypt kvinnlig eller så himla Eh, whatever. Lite sval, lite, ja, men lite, lite skön. Ja, precis. Mm. Lite laid back och man bryr sig inte så mycket. Eller typ snarare bara, men jag vet vad jag vill. Mm. Eh, om man då anammar olika negativa eh, beteenden mm. eh, som vi ju då inte, varken män eller kvinnor eller, eller liksom vem som helst skulle uppskatta alltså så då tänker jag att det är ju inget positivt att man anammar den typen av beteenden då Nej. hellre hade man för, 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 men jag, jag tänker att det är ju det med att mannen är norm i den här strukturen mm. så då, då, då är det ju det att man så här, får man en liten, får man en liten snippunge så har man inga problem med att liksom då klär man gärna den i så här manligt kodade kläder och typ så för att det ska bli en tuff människa liksom och mm. ja men så här, det här har man ju hört det här är ju ingen ny res- något nytt resonemang Nej. men liksom att så här, det men att så här, man, det är som att man klär upp då mm. statusen på det lilla snippbarnet medan man klär ner statusen på det lilla snoppbarnet om man klär den i, i kvinnligt mm. kodade färger eller i kjolar eller klänningar eller mm. strumpbyxor och whatever sånt som vi tänker är kvinnliga liksom, ja. grejer. Feminina är väl bättre kanske att använda mm. maskulint och feminint än kvinnligt manligt. Men, mm. ja, men du vet, att, och, och jag tänker att det var det någon som sa någon gång till mig att så här, ja, men jag, jag tycker heller inte att man ska hålla på att ähm, ähm, att så här, det blir så himla trist om man hela tiden om, om man ändå som någon sorts medveten person ser det så mm. ähm, f- och tänker så att så här för då, det blir ju att då blir ju det tjejiga då. Mm. Det blir ju det töntiga. Och det är svagare. Mm. <laughs> och det är liksom... Eh, men ändå så, ja, ah, jag vet inte. 
Jag, tycker, jag, jag trodde någonstans, jag fick ju en, alltså mitt andra barn är ju en pojke. Mm. Och jag trodde ju verkligen att jag skulle vara mer... Alltså, jag tror att jag har ett ganska bra genustänkt rent generellt, men jag trodde verkligen att jag skulle vara bättre. Mm. Jag finner mig själv väldigt ofta... Alltså, jag behandlar mina barn på olika sätt för att de är av olika kön. Och det är mm. ju så här... Man kommer ju på sig själv. Mm. Men det är också när det handlar om kläder och så. Alltså, mycket, nu har ju han ärvt mycket kläder av Lia och, och, och det men men jag märker att så när han börjar på förskolan nu mm. han har ju liksom långt hår och brukar ha toffs och, 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 och så och han har ju alltid haft på sig med My Little Pony kläder och, och älskat det och inte, mm. eller älskat det, han har inte tänkt att det han har inte lagt någon värdering i det om han har en Batman eller om han mm. har en Sen kommer han till förskolan och blir kallad för tjej. Mm. Och han blir kallad för tjej någon gång varje dag. Och han kommer hem och han pratar om det här. Och man märker hur han pratar om det som att... Jag vill inte, vadå? Jag vill inte bli kallad för tjej. Tjejer kan inte vara coola, du vet. När man mm. typ, och då blir det så här, har inte jag jobbat in det här ordentligt nog? Mm. Eh, men det är också en grej när man börjar på förskolan om man är fyra. Mm. Så kommer man ju dit och bara, wow. Nej, mm. nu, nu säger alla mina nya kompisar att tjejer är inte coola, du vet. Och jag liksom börjar för att han, jag märker hur ledsen han blir i det här, inte ta på honom de här kläderna mm. när han ska till förskolan för mm. att man vill skydda honom i, i hans känslor jag tycker mm. det är skitsvårt mm. jag vet ärligt talat inte hur man ska förhålla sig till nej, jag tänker att jag tror att man får börja med att förhålla sig till det lite mindre hybris än vad man i medvetna kretsar mm. vill göra mm. för att vi har någon sorts idé om att vi ska kunna forma våra barn. Mm. Och det kan vi inte. Vi kan lära dem saker, mm. absolut. De kan få ha hört saker i sitt hem genom sin uppväxt som gör att de eh, har med sig det. Mm. Sen kommer de ändå i slutändan välja vad de gör med den informationen, precis som vi alla gör. Yeah. Eh, jag har hört att Gud finns, jag har valt bort det. Mm. Liksom. Eh, för att jag är uppvuxen med en, i en kristen familj, eller mm. med kristna föräldrar, troende föräldrar. Yeah. Men jag tror inte på det Lika lite kan jag kräva Mitt barn som blir fyra Och som också har haft långt hår hela sitt liv Och gilla, alltså inte haft några problem Och så här, ett av hans favoritplagg har varit Någon klänning mm. någon, sin, Jag vill ha min annanas klänning mamma jag vill ha min annars... Sen han var två Favoritplagget liksom Sen började han på förskola, eller han har ju gått förskola Sen han var ett och ett halvt, mm. men han började på storbarnsavdelning På förskola Det är en skillnad, ja, det är en jättestor skillnad. Och helt plötsligt så är barnen väldigt mycket mer pojkar och flickor Och när han då kommer hem Och säger mamma är jag en pojke Mm. Ja, det beror ju på hur du känner det. Alltså, du vet, så vill jag ha den här öppna, neutrala liksom, förhållningssättet till honom att så här, det, finns ju, det finns ju tjejer som har snopp och det finns killar som har snippa. Och det, det beror ju på hur man upplever sig själv och hur man känner sig själv och bla bla. Han bara, mm. eh, vad snackar du för skit? Alltså, du vet, det är för honom är det alldeles för abstrakt. Mm. Han behöver ett svar på vad, vilken, vilket läger tillhör jag. Mm. Därför att de kräver mig på det på föris. Mm. Jag behöver veta det. Kan du snälla bekräfta mig i detta nu? Mm. Och jag hade jättesvårt att bekräfta för att jag tyckte att så här, men jag vill inte pracka på honom en könsidentitet. Och så sen tänker jag så här, han, om han då säger så här, mamma jag är faktiskt kille för jag har faktiskt snopp. Då är det hans lilla världsuppfattning, mm. då får han lov att ha den. Till mm. den dagen han är så stor så att han kan tänka större mm. än så. Mm. Um, och 
vill han klippa av sitt hår så får han det. Mm. Det gör inte honom till mindre sigge. Liksom, vad vi, det är vi som har satt en massa värderingar mm. i kläder och i färger och i hår, alltså i frisyrer och i beteenden. Det är vi som har skapat det. Eh, vi som är vuxna. Mm. Vi som har liksom, så att jag tänker att det, jag, det bästa jag kan göra för för mitt barn är ju att när han säger typ att jag tycker jag vill inte ha en tjejtröja. Nej, varför då? Frågar mm. jag då. Vad är en tjejtröja och vad är en killtröja? Ja, mm. I men en tjejtröja det är det här, det här. Ja, ah, okej. Okay. Fast jag tycker ju till exempel inte alls om att ha sådana tröjor på mig. Mm. Och vad är jag för någonting? Men du är ju en, du är en killtjej, mamma. Ja, ah, jo, okej. Okay. <laughs> och så får man ha de diskussionerna liksom. Och jag tror inte att det är någonting som... Jag tror att vi, vi ligger ju lite före när man är lite så här. Ja, men man har, man, har, man har tagit till sig av, av könsidentitetsfrågan. Mm. Man har tagit till sig av att så här, det är inte. Alltså, det är, alltså, systemet är. Vi har ett system som är föråldrat, föråldrat och gammalt. Och liksom så här, det, och att så här, men det har ju inte alla. Eh, liksom. Det är inte alla som har satt sig in i det. Det är inte ens alla som håller med om det. Det mm. finns de som totalt förnekar det. Alltså så här. Finns det som vill skapa en ny feminism? Kanske någon som heter Eva Börstor? Ja, men det finns alla möjliga där ute. Med så mycket idéer. Nej, men och, jag, och jag tror bara att... Så här, ja, nu är vi där igen. Jag tror och jag tänker och jag känner. Ja, men jag känner att min uppgift som mammi, som förälder till mina barn, vare sig de har snippat eller snopp, det är att bekräfta dem i vem de är. Vare sig det händer när de är fyra, när de är sju, när de är tolv, när de är sexton, när de är trettiotvå. När Bim säger, nu vill jag göra en en, en, nu vill jag operera mina öron. Men liksom så här, att jag då så här, vi ifrågasätter det, undrar varför, vi pratar om det, ger henne möjlighet att göra det om hon vill det. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja, att så här, bekräfta i vad är de för mm. människor. Vi är väldigt bra på att ge oss själva krädd för när vi har bra ungar och är väldigt dåliga på att så här. Um, att ge kredden till själva barnet. Mm. Ja, alltså vi har ju också, alltså så som du sa i början, man kan ju liksom avsäga sig saker som man lär sig under sin barndom. Gud ja! Och jag menar, vi har ju blivit okej. Okay. Alltså så här, det jag kan tycka är jobbigt, som, som den här, som när han frågade om han var en kille eller tjej. Mm. Tristan har ju varit väldigt mycket också så, ja ah, men du har ju en snippa och, och, och Lia har en snippa och jag har en snopp och pappa har en snopp. För vi är killar och ni är tjejer och alla killar har snart. Ah, men du vet, mm. man har hängt upp sig på den grejen och jag har ju också varit försökt och du vet, jag har verkligen tagit emot att så här, bekräfta honom i att man är en kille om man har snart. Du vet mm. så, för att man har ju hela tiden velat säga, ja fast alltså tjejer kan med ha snart. Och du vet, mm. det har blivit det här samtalet för att man verkligen vill få in det. Mm. Men jag vet inte varför jag är så hysterisk med det i mig själv för att när jag då pratar med min dotter som är åtta som har vuxit så pass mycket så mm. att man kan ha ett samtal mm. så är det superenkelt att ha det samtalet med henne. Mm. Mm. För att hon är så pass gammal att hon förstår. Mm. Men någonstans så kan man ju inte prata med en fyraåring nej. på det sättet. Nej, liksom. inte, om, om, inte på det sättet. Nej. nej, exakt. Men jag tror att det är viktigt att prata, prata om sånt runt barnen. Ja. Att man liksom pratar med människor som man möter och att man använder rätt pronomen. Att man, mm. att man liksom... Ja, men på något sätt så tror jag att det viktigaste att lära barnen, även om jag tycker att det kan vara svårt ibland för att man själv inte alltid är, är bäst på mm. att liksom, mm. är att alltid behandla andra människor så som de vill bli behandlade för att så här, om någon vill bli kallad för henne mm. eller om någon som föddes i, i en kvinnligt kodad kropp nu identifierar sig som man mm. 
så måste man bara ta hänsyn till det. Det är inte mm. ens svårt. Mm. Den delen är inte ens svårt, men det blir svårt när, när det är en fyraåring som går på förskola mm. som inte alls fattar att den här världen existerar. Nej, och jag tycker att det också är taskigt mot dem att kräva dem på det. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här... Men hur kan du inte fatta det? Det är ju saker som inte ens min morsa fattar mm. som jag sitter och pratar med henne om till, till höger och vänster. Och så här, men okej, okay, fast mamma... Alltså, mm. vi, vi kan inte... Det är det vi har pratat om innan vi satte igång. Liksom mm. att vi kan inte hålla på och förvänta oss av allt och alla att de ska fatta det man själv har fattat. För Nej. så är det ju inte. Och så snackar vi om barn så de tänker jag så här, jag har varit jätte... Nej, de fattar ju ingenting. Jo, de fattar mycket. Men jag tänker att kring Sigge till exempel som är fyra nu... Mm. Eh, han har, eh, han har jättemycket han är väldigt så här intellektuellt är han väldigt eh, stor mm. eh, som barn mm. alltså han är inte han, det finns många fyraåringar som, som inte funkar som honom mm. riktigt mm. Eh, han går, funkar bättre med lite äldre barn han, han blir frustrerad när han är med små barn eller mindre barn för att han tycker att de inte fattar saker och ting och sådär eh, han ställer otroligt mycket frågor och han har otroligt många svar själv också och mycket så här funderingar kring allt möjligt så eh, och jag bara tänker att när han om han kommer till mig som är vuxen eh, och säger så här är jag kille eller tjej och jag säger så här: det får du bestämma själv så lämnar jag honom, då överger jag honom i det, mm. uh, om han kommer och säger mamma jag har ju snopp och jag bara, mm. uh, och, så då är jag kille då kan jag säga ja uh, okej okay. uh, men, 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 men har alla killar snopp ja mm. uh, 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 fast jag vet att det finns de som inte har det ja uh, fast alla på min förskola hade det. Det är hans värld. Mm. Då kan jag inte heller överge honom med den världen. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Nej, alltså jag tänker att så här, jag tror inte att vi ska. Eller så här, jag har också varit jättenevrotisk kring huruvida han ska få konsumera typ våld. Han är väldigt våldintresserad. Mm. <laughs> han använder ordet våld. Mm. Eh, som att jag vill kolla på våld. Eh, jag vill. <laughs> Eh, och det är ändå att han vet vad det är Ja men det är för att vi har ju gett honom det ordet så här, ja, ja. Fast vi ska inte kolla på våld nu ja. eller du vet så. Ja. Men tycker jag att det blir för våldsamt mm. eller så här, Sluta vara hårdhämt mm. Eller vad det kan vara um, uh, Och så tänker jag så här, Då har jag liksom velat att Nej men du ska vilja Du ska vilja leka Att vi ska brygga kaffe och laga mat och ja, Du ska vilja att vi ska leka doktor Och du ska vilja att vi ska stoppa om dockor Och mm. du ska vilja det här och det här mm. Fast det han vill är något annat. Mm. Um, och jag tror att man, om man håller på att om man håller på att lägga sig i mm. så jävla mycket och hela tiden så här stoppar barn i vad de finner intressant så tror jag snarare att man skapar precis som <laughs> precis som att man i väldigt religiösa sammanhang där får man inte onanera eller runka mm. eller så och, och då, då kan det snarare I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Skapa en störning i sexualiteten. Mm. Precis som att om du, om du förbjuder ett barn att leka, leka där, den, där den håller på och så här utforskar eh, våld till mm. exempel. Eh, sen så säger vi ju till vårt barn varje dag ungefär 400-500 gånger att man får inte slåss mm. och ändå gör han det. Mm. Men jag tror att så länge vi säger det hela tiden, när vi visar tydligt så här: Du får inte det. Mm. Jag tycker inte om att leka våldsamma lekar. Men mig leker vi inte sånt. Eh, jag är inte så sugen på att titta på det på tv, du vet när man liksom lite så här, man själv visar markerar hur man själv upplever det mm. men han måste också få uppfatta och uppleva det som han gör det förstår mm. du vad jag menar? Det verkligen. Eh, och då är det som att så här, jag kan inte jag kan inte domdera eller liksom diktera och regissera mitt barn, jag kan inte göra det mm. utan jag måste tillåta honom att ha de intressen han har för att förbjuda honom så kommer de intressena att växa sig starkare för då blir det, då blir det någonting då blir det förbjudet mm. och vi är trotsiga by nature, det är vi även i vuxen ålder man jättegärna vill prata om tre års och fyra års åldern som trotsålder, jag tror att vi är trotsiga hela tiden Gud, ja. att så här, det man inte får det gör man gärna, hellre, det blir liksom det mest spännande, det är liksom mest attraktiva att ägna sig åt Men det är ju outforskad mark också som ja. man inte har fått tillgång till och det blir väl effekterna av det du säger liksom att man begränsar sina barn i att utforska vissa, alltså vissa områden om man hela tiden vill hålla dem borta ifrån ett, ett visst, för jag har också ett barn som är, när du beskriver Sigge som är väldigt lik mm. i det alltså som min äldsta Lia, hon har också alltid varit väldigt intellektuellt lagd. Mm. Hon vill prata om saker, hon analyserar, hon kan ju argumentera vilket case som helst och vinna det liksom mm. för att... Mm. Eh, det kan ju Sigge med. Ja. Och sen har jag Tristan som inte alls är så. Mm. Alltså han är inte dum. Han är bara inte intresserad av att diskutera saker. Han mm. är väldigt så här, aha, okej. Okay. Mm. Ja men då går jag göra det här och mm. du vet, ja men gillar ju andra grejer. Hon är ju väldigt så här gamer. Mm. Och, och där är ju också så här, du vet, fast jag gillar inte det här spelet. Jag mm. tycker inte det här är så bra. Måste du kolla på det här för mm. det är ju varit liksom Spiderman och Batman och hela grejen. Och grejen är ju så att de är ju vi vet ju att de är hjältar mm. och att de stoppar men mm. barn ser ju också på något sätt att de är ju våld, mm. vilket är bra våld. Mm. Och det är ju så svårt att så här att Fast det är ju som du säger, om man säger det om man hela tiden är med, om mm. man berättar att så här, jo, fast så här ser det inte ut i den verkliga världen, mm. så här får man inte bete sig. Mm. 
Så jag tror inte egentligen att det leder till något hemskt. Snarare kanske att man vet mer om området mm. liksom, och kan förhålla sig till det på ett snyggare sätt. Mm. Det är ju väldigt... Eh, jag, gillar, jag gillar när man kommer in på sånt här när man, eh, när man inser saker. Mm. Alltså, det är därför jag har den här podden också mm. För att det är så himla fett att sitta och snacka med Så många olika människor som bara ger mig info mm. Mm. Men jag tror att vi har också Om man har någon form av feministisk analys mm. Sen vet vi ju att folk har olika analyser mm. ja. Folk har kommit olika långt Om vi nu har något sorts mål med det mm. Så har man tagit sig tre steg på stegen Eller man har tagit sig sju eller tio mm. eller tolv Eller man har vunnit något pris i att vara feminist Jag vet mm. inte, det, det finns olika kategorier um, Och olika bra analys då mm. Enligt de som vet yeah. um, Men jag tänker att Nu är det igen, jag tänker att ja. <laughs> Nej men jag, jag, jag fick det från um, Min stora sorg Jag tror hon på Instagram mm-hmm. en, en av mina faves Och hon snackade just om det här Att ha en feministisk analys och få ett snoppbarn mm. Som väldigt snabbt går in i Uh, nu ska jag inte prata om hennes barn Utan då, då går vi tillbaka till mig ah, Och ja, mitt barn <clears throat> att, så här, att det blir så många krockar hela tiden mm. att För att Där ute In the real world mm. Så är ju vi minoritet liksom. mm. uh, Vi är inte de som Som har liksom, Vi har inte bestämt Något egentligen uh, så. Utan vi är feminister Och det är vi väl av den anledningen att vi tycker att det är något som är snett liksom. mm. Men det finns ju också väldigt, väldigt, väldigt mycket människor som tycker att det är ganska bra mm. Och ja, men vi har det väl ganska bra i Sverige Och vi har det väl ganska bra i världen Och ja, det är ju jättetråkigt att kvinnor har det som de har det Men, men det är ju så det ser ut Och ja. män är ju bättre på att arbeta Och kvinnor är bättre på att ta hand om barn Och mm. så vidare och så vidare ja, ja. Det finns alla möjliga ja. sorters inställningar um, och i det så, så krockar jag ju väldigt ofta med då mitt barn som identifierar sig som pojke mm. och som har en snopp att, att så här, det är mycket, det är våldsromantiserande och det, det är så här man ska ha tuffa grejer och saker är hårda och man ska, man ska, man ska inte gråta, det har han till och med han själv typ uppfunnit att så här han berättar nästan lite skamligt att han började gråta när han slog sig på knät och man bara, men det är ju helt okej okay att du gråter älskade vän mm. det är liksom så här, ja ah, men det är också lite så här: jag är ingen bebis Man bara, men fan har sagt till dig Att du inte får gråta om du inte är en bebis Eller vet så här, att Han plockar ju, han snappar ju ja, Och de snappar ju upp grejer till höger och vänster Och jag tror bara att så här, det blir så mycket krockar I att han ändå har en bild Av att så här, tjejer är lite töntigare Än killar, ja men vad gör jag då Jo då pratar jag hela tiden om Eh, om det, mm. eller frågar honom snarare försöker jag göra, ställa mm. frågor varför tycker du det, och vad är det med det ja men där ser du, jag gillar inte heller att klänning mm. eh, eller vad det nu, nu ja. kan vara jag bara menar att så här, vi, vi, vi föder inte fram barn lägger dem i en liten låda och typ häller i de olika små produkterna vi vill stoppa i dem så att de växer upp och blir en sån fin blomma som vi vill ha i fönstret på Nej. display utan vi, vi föder barn som är egna individer med egna tankar och egna liksom, frågor om världen mm. alltså, det finns jättemycket grejer som jag har gjort i mitt liv som mina föräldrar aldrig skulle kunna tänka sig att jag borde ha gjort någonsin Nej. Nej. <laughs> eh, och det har ju du med och det har vi alla aldrig eh, ne- Nej, ska. <laughs> eh, så bara där exempel tro eller 
tatueringar eller att inte gå på högskola eller att vad det nu kan vara mm. som, en, som jag, kan, jag vet inte om mina föräldrar men alla föräldrar när de skaffar barn har ju någon sorts tanke eller någon sorts så här, ja men mitt barn ska ändå ha det bra i livet Gud, vill man ju. Ja, alla som har kollat på Gilmore Girls har väl en uppfattning om att man ska ha den relationen med sitt barn och så inser man att man också måste vara förälder Gud ja det är ju det är väldigt alltså jag fick ju barn tidigt mm. jag var 20 när vi fick mitt första barn och då hade man ju ingen koll överhuvudtaget Nej. på vad, vad det innebar jag hade inga vänner med barn Nej. alltså de som jag kände som hade barn var ju min mamma och pappa liksom. Mm, mm. Och sen såklart deras kompisar. Men det är mm. så här, Jag tror att man har den här förutfattade meningen om hur, hur en familj ska se ut. Hur ett bra barn är. Mm. Och att barnet på någon, något sätt reflekterar hur bra jobb man har gjort som ja, förälder. Ja, precis. Det är det jag menar. Ja, det Med att man tar, tar åt sig kred för om barnet då är bra. Ja. Ja, men då är det, min, då är det, min, det är tack vare mig. Ja. Om barnet gör något dåligt så är det så här: då är det på grund av mig. I det så reducerar man ju barnet till någon sorts litet ting, mm. ett litet objekt som inte alls har någon egna, som inte alls har några egna mm. förmågor. Eller mm. liksom, <laughs> så här. Ja, men jag tänker de som lägger upp på Instagram typ så här. Oh, idag sa min dotter något så himla fint Hon sa att alla är lika mycket värda mm. Och då är det som att så här, Du vet du, du känner ju verkligen att det är din förtjänst Och det mm. kanske det är Men så här, det, blir, det blir en konstig grej När man ska föra in det För att så här, du skriver ju inte Idag sa mitt barn Att alla tjejer inte är coola mm. Nej men skulle jag lägga upp på, Skulle jag lägga upp allting Mitt barn säger på Instagram mm. Uh, nu har han ju en egen fanbase då. Mm. <laughs> jag älskar ditt barn, jag är typ kär i honom, bla bla bla. Mm, men vad är det då? Men alltså skulle jag lägga upp allting som han säger när han mm. säger att han ska åka till USA, köpa vapen och sen mm. köra, åka tillbaka mm. till Sverige för att mörda mig mm. när han är arg på mig. Ja. Eller skulle jag säga att när han... När han um, det var ju ändå ganska... Det är ändå rätt smart man sagt. Ju. Långt i han har ju ändå fattat att man köper vapen nu så att det är lättare att köpa vapen Verkligen. än vad det är i Sverige till exempel. Det tycker jag att du ska tänka. Där kan man köpa ja, vapen när man är fyr. Om man bor i Texas. Ja, det är ändå. Det är ändå varit på kartan. Ja, det, det har. Men, men allt sånt. Alla sådana grejer. Jag, jag ser ingen mening med att åta honom i det. Att han just nu är i en period av ganska så mycket sätta sig upp emot auktoritet och mm. upp emot etablissemanget det vill säga hans föräldrar och förskola mm. han är skittrött på oss och han tycker att vi är svin senast igår så sa han att han avskyr mig mm. och när jag sa så här, ja okej okay, men varför gör du det? Nej men jag skojar mamma nej men det tror jag inte att du gör, jag tror att du är arg på mig just nu och då, då är det ju mm. då är det ju ganska självklart känsla att man känner att man inte tycker om någon mm. när man är arg på den om, den, om man tycker att den har gjort något dumt. Mm. Men vad var det jag gjorde som du tyckte var dumt? Ja, men du blev arg på mig, ja. Och varför blev jag arg på dig, Sigge? För att jag slog och drog på bim. Ja, precis. Mm. Du får inte slåss. Mm. Och om det gör att jag blir arg på dig om du sen blir arg på mig, ja men då är vi där. Mm. För så länge du fortsätter att slåss jag slår ju inte på dig och jag slår inte på Bim och jag slår inte på pappa. Mm. Du får inte heller slåss. Mm. Jag säger lika mycket till dig som jag säger till Bim. När Bim slår på dig så säger jag till Bim att man inte får slåss. Mm. Det säger man till alla barn. Mm. Det är vuxnas uppgift <laughs> att lära barn att man inte får slåss. Okay, yeah. Och så vidare och så vidare. Och det bara pågår och pågår och pågår och pågår. Um, jag vet inte vad jag hade för poäng med det överhuvudtaget. Nej, men mer alltså, att... ja, men mer än att eller så, jag fattade som att du menade att eh, 
man lägger, alltså jag pratade ju om att man la ut allt bra än svarn gör. Ja, just det, just det. Jag tänker att jag vill inte hålla på att outa Sigge i, i vem han är mer än när han typ är skojig, när han späxar, Nej. när han vill ha uppmärksamhet mm. kring att han späxar till exempel. Men man gör ju så med sig själv med. Ja. Oftast, nu finns det ju många som faktiskt gör det, lägger ut när man är arg eller ledsen eller mm, så. Mm, men det är ju en, en ganska ny grej, tänker mm. jag. Men annars är vi också väldigt duktiga på att bara skriva ut det fina vi har att säga. Oh ja. en, jag lägger inte ut när jag säger någonting semisexistiskt i soffan till min Nej. sambo. Liksom. Det är ju oskönt och jag mm. vet ju det. Och det är väl där man ska trumma in i sina barn någonstans också. Liksom. Så här, mm. ja, men bara... Vi, tycker så här vi kan prata Vi kan bara rasister vid matbordet ja, men, men utanför de här fyra väggarna Så är du fan i det Nej men Då glider vi över på sociala medier Tänker jag ja. Det var en naturlig övergång, ja. vi fixar det där ja, det. Ja, Bra jobbat, ja, men jättesnyggt Nej, men, Och jag tror att det finns en fara i det också såklart mm. Det finns en jättestor liksom, Skev bild Som vi skaffar av varandra Någonstans tror jag ändå att vi alla fattar mm. Bättre än så, vi vi fattar att det här är en, en regisserad bild mm. av varje person som vi följer på Instagram. Mm. Men eftersom att det typ nästan bara är det vi tar del av så blir ju också de gånger som man faktiskt outar det jobbiga mm. så blir folk så här tack för att du också är en människa! Eller tack för att du inte är en perfekt mamma för jag har trott det hela tiden. Man bara, Hur har du kunnat tro det? Mm. Det är ju ingen som är. Så, så någonstans så är det som att vi har, liksom, vi har plockat bort vårt sunda förnuft i med sociala medier och så har vi liksom börjat tro på det vi ser. Ja. och liksom göra om det till verklighet. Men också om man följer 200 personer människor på Instagram så ser vi ju 200 olika flöden och sen lägger vi ihop dem och så, mm. så har man skapat en perfekt människa. Man har skapat ett dygn ju, ja. även om det är så här några sekunder ja. från varje... Och bara ja. säga, åh gud, vad mm. lite jag gör med mina barn. Jag är ju ja. fruktansvärd mamma, vi har inte ens gått utanför dagen idag. Nej. Nej. Och det finns ju sådana dagar, jag tror att de flesta har dem. Oh ja, de flesta men, dagar har jag sån. Ja, ja men alltså, mm. och det är ju så här, det är ingen som dör utav det. Om mm. man inte stänger in någon i en källare och låser, sånt har ju också mm. hänt. Och det du får jag, inte mat. Nej, det har jag beslutat. Bra. Mm. <laughs> men det här med, när vi pratade om barn, det här med att vi är väldigt så här aktiva med att försöka tvinga fram en ursäkt ifrån barnen. Ja, det... Då är vi väldigt så här, nu säger du förlåt. Mm. Nu ska du säga förlåt. Säg förlåt. Och då mm. tycker jag den här, det som du var inne på där att säga, ja men då är, blir du arg på mig när jag säger att man inte får det. Och då mm. får det vara så. Mm. Mm. Så gå och vara arg, det får du. Men du mm. har inte rätt att bete dig så här. Nej. Så är det punkt slut. Mm. Men jag upplever att när man gör så med barn så kommer den ursäkten på något sätt naturligt lite i efterhand. Mm. Snarare, för det är ju väldigt provocerande. Alltså jag hade ju tyckt att det var väldigt provocerande om jag hade, alltså om, om någon började säga nu ska du be om ursäkt mig, nu ska mm. du be om ursäkt mig. Och där har vi ju på sociala medier mm. den här offentliga ursäkten som mm. ska ut hela tiden. Mm. Och jag kan ibland tänka så här, fast varför ska vi ha en, alltså varför vill man ha en offentlig ursäkt? Tror du att den ursäkten är genuin? Tror du att den gör någonting? Mm. Och jag tror inte alltid det. Nej. Jag, jag, tror... jag kan dra ett exempel. Ja. Mm. Jag får ju, som jag ofta säger i sammanhang där jag pratar om mitt Instagramkonto, så får jag väl lite hat. Mm. Och jag tror att det är för att jag är alldeles för diplomatisk och sånt. Jag har märkt att 
att för mitt eget välbefinnande om jag ska kunna ha ett stort konto på Instagram mm. så behöver jag värna om mig själv mitt psykiska tillstånd mm. eh, som ju går väldigt mycket upp och ner jag behöver värna om min familj och min integritet och mm. jag behöver så här välja vad jag bjuder på och vad jag inte bjuder på mm. det har jag ju tack vare väldigt många år inom vård och omsorg och särskilt som personlig assistent fått lära mig att mm. liksom klä av mig hela mig mm. eh, och sen ta på mig vissa delar och ta med till jobbet mm. likadant gör jag med Instagram att så här, jag klär av mig naken och sen så tar jag på Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Typ ett par grejer. De ger jag dig. Mm. Men jag ger dig inte allt. Mm. Jag skriver till exempel inte om min relation till min man. På, eller min man. Han är inte min man men min sambo, min medförälder, min partner. Varför är det ett så jobbigt ord att säga när man inte är gift, när man är vuxen och man inte vet hur man ska uttrycka sig? Jag kan tycka att det är skitjobbigt. Mm. Så här, min kille låter konstigt, min sambo låter präktigt, min man är inte rätt. Mm. Jag tycker att det bästa är typ min, min partner. Ja, men jag säger för att vi är ju partners in the work of being parents ja. plus att det är neutralt det, det talar inte om liksom vilka kön det är för det, alltså man tar jag bort lite heteronorm men sen igår så var ju jag på eh, jag var eh, bland eh, lesbiska människor mm. det är inget nedsättande nej. att säga så nej. nej men det var att man inte vet att man ville uttrycka sig korrekt ja, jag fattar mig. men mm. och och de blev lite provocerade av att man benämnde någon som partner för att mm. de tyckte eller tänkte att det var att jag uttryckte mig så bara där mm. bland dem för mm. att det skulle vara korrekt. Mm. Och Medan då, de kallas varandra för tjejer och fruar och äh, Ja, exakt. Mm. Och sen så är man där och, och, och det är så här egentligen ett icke problem som jag tyckte var viktigt att prata om här nu. Men <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror att så här, tillhör man en massa olika normer mm. så, och, och man följer den typen av konton som vi följer mm. så blir vi ju matade med att vi ska skämmas mm. för att vi tillhör norm. Mm. Eh, vilket ju på många sätt är helt och hållet något bra mm. att få veta Absolut. att så här, man har massa privilegier mm. men då blir man också jävligt ängslig inför mm. att presentera sin, sina olika normativa mm. tillhörigheter ja, eller så här, alla, alla olika normer man, man ingår i mm. ehm, och, då, och, och sen samtidigt så tänker jag så här, jag har ända sedan jag blev visad något sorts, något sorts A4-papper där, man, där det var en liten instruktion, en liten latun på hur man kan neutralisera sitt språk, mm. könsneutraliserade mm. Ehm, istället för att säga ehm, hon så säger man den till exempel mm. om en, en person som det inte är viktigt det är inte relevant vad den, vad den har för könsidentitet eller mm. du vet inte hur mm. den identifierar sig själv. Eller att man säger sin partner istället för sin man eller sin, sin tjej eller sin kille eller vad det nu kan vara. Mm. Um, för att bara så här 
lite sudda bort så här, det, det heteronormativa ja, som är exakt. väldigt mycket. Så jag tycker inte att det är något konstigt att du så här, i ett sånt sammanhang där du då är i minoritet mm. och du hänger med ett gäng som liksom alla har tjejer mm. och är tjejer och identifierar sig så eh, tänker att ja, men då vill inte jag komma här och vara jag tycker inte att det är något konstigt att du upplever mm. så men å andra sidan så kan ju du jag tänker att man också själv måste så här. jag lever ihop med en man mm. eh, och det, det tänker jag nog inte skämmas för mm. eh, liksom. jag har ju valt att göra det mm. och det är ju precis lika bra som mm. något annat, sen finns det jättemånga som har valt bort män eh, och det finns jättemånga som aldrig överhuvudtaget har valt män mm. eh, så jag tänker att alltså, du, får ju också, du måste ju också kunna ja. stå för att du har ja, att du lever ihop med en man och- Så att jag, jag, jag känner det är den största vinsten för mig att ha vågat kliva utanför Instagram-fönstret liksom, att börja jobba med detta på riktigt. Det är väl typ. lite efter ditt motto. Ja. Jag borde inte ta lite mindre plats. Lite mindre plats. Mm. Mm. Precis. Sen tycker jag och har alltid tyckt genom hela mitt liv. Jag tror att den teckningen kommer ju till från just att jag alltid har fått höra att jag tar mycket plats. Mm. Um, så det har jag alltid gjort i alla sammanhang. Jag tar mycket plats. Mm. Men där, jag tror att, så den, handlar inte, den bilden handlar inte så mycket om att, att jag inte ska inte ta så mycket plats. Mm. För det gör jag ändå. Mm. Det handlar mer om att jag ska inte skämmas över att jag tar Nej. plats. Det är det jag har gjort. Och mm. gör fortfarande och, och, och plågas av ganska mycket mm. när jag gör grejer. att så här, Nej men det här borde jag inte för att det, jag borde lämna plats för någon annan. Mm. Som att de flesta tänker så. Som att Alex och Sigge någonsin har tänkt den tanken när de sitter och har sitt jävla... Aldrig någonsin. Nej, precis. Och ändå så är jag så här ambivalent kring huruvida jag borde göra en podd eller inte. För varför skulle jag göra en podd? Alltså du vet så här... Jag har ju redan ett Instagram-konto med 35 000 följare. Jag borde vara nöjd och så vidare. Men tror man på det man gör, om man tror att, så här, att det finns potential att nå en ännu större publik. Jag skulle ju liksom vilja förändra världen. Det är ju min dröm. Det kommer jag inte kunna göra. Så då får man göra lite grann, ja. Precis. För jag tycker att så här, jag blev nominerad till det här priset och. Jag är väldigt glad att Johanna Torbjörn vann men, men, det är, men det finns ett men och det är att eh, ganska mycket humor idag är ganska så neutral liksom. mm. och jag vill göra humor som är lite mer jävla anamma som mm. har någonting att säga som får folk att tänka efter och inte bara känna igen sig utan faktiskt tänka efter mm. för igenkänningshumor det kan vi alla liksom, mm. det skrattar vi åt det skrattar ju jag också åt mm. um, man känner igen sig, man har varit med om det själv och så vidare. Mm. Men när det också finns här en tankeställare i det, mm. då tycker jag att det är bra humor. Ja, jag tycker Hannah Gatsbys äh, liksom, sista ja, stand-up är viktig för mm. att den också är en otrolig tankeställare. Den är rolig och den är bra framförd, men den har ett budskap som är tänk efter för helvete. Mm. Och det är det jag försöker med. Mm. Tänk efter. Mm. Tänk efter själv. Använd det eget sunda förnuft. Um, skratta gärna med och åt mig men, men lyssna på det jag säger också mm. för det jag säger är inte bara um, att um, alltså mm. folk visar kuken Nej. utan det är, det är, det är en, en humorsketch mm. kring en struktur mm. som vi inte tycker är så bra bla bla bla, alltså så här, tänk efter ja. när du hör det liksom. så det drömmer jag ju om att få, få göra mer och nu så är det detta på G, mm. Improklubb Helt övertygad om att det kommer att slå igenom ännu mera. Nej, men alltså, ja, så här, vi får jag, se. Men du vet, jag vill ju det så mycket. <laughs> det är ju det. Ja, jag, skulle vilja, jag skulle vilja slippa 
skapa eh, jag skulle vilja kunna kombinera mitt liksom mitt eh, kommunjobb mm. liksom mm. mitt kneg mm. eh, med att också kunna ha en del delvis alltså en, en del av min inkomst hade jag velat ha mm. på min min, mitt showmanship mm. på något sätt för att det är ju det jag har vetat sedan jag var barn att mm. det är det jag ska göra mm. eh, och då får man ju lite så här utforska det mm. eh, lite successivt gå ner lite i tjänst, jobba lite mindre natt och ge sig in i lite fler projekt som kanske inte alltid är helt klockrena men som kanske kan ha något i slutändan som gör att jag mm. kan göra det jag själv vill eller det jag all, allra mest brinner för alltså, mm. för det är ju så i den här branschen att så här, vill du någonstans så måste du också göra skiten ja. först och sen kan du göra Gud, the, ja. the golden det ska gudarna veta och sånt. Ja. Men mm. fan vad fett att du ville vara med i min podcast. Jag är jävligt osäker på vad det är vi har pratat om. Vi har pratat mycket om vad är det vi har pratat om? Barn, sociala medier, sociala medier ursäkter och drev. Ja, ja men, det känns... men jag tycker att det har varit en bra en bra podcast. Bra <laughs> snack. Ja, ja. men bra snack. bra snack. Jag är nöjd och blåten. Gud vad bra. <laughs> Charlotta Björk allihopa. Visst var det en bra, härlig podd. Jag tyckte att den var skitbra. Jag hoppas verkligen att ni medkänner att ni har fått ut någonting. Det här avsnittet har faktiskt fått mig att växa på något sätt. Det är väldigt svårt att sätta fingret på. Men när man träffar väldigt mycket människor och har sådana här samtal så är det som att du vet, vissa människor kan man känna växer med en och andra människor växer man med. Förstår ni vad jag menar? Det är säkert jättediffust. Men tack snälla Carlotta för det. Jag vill också passa på att säga att Kvintervju finns på Instagram. Där det heter Kvinstagram. Där kan du följa vad som händer och vem nästa gäst är och så vidare. Så du missar inte en endaste favoritkvintervju. Glöm inte att kommentera och recensera. Då blir jag skitglad. Vi ses och hörs nästa vecka. Yeah.